0: Привет! Вы на канале онлайн-каст, на котором мы будем обсуждать все тонкости, связанные с проведениями прямых эфиров и не только. Меня зовут Леонид Бондарь, я оператор-постановщик и режиссер прямых эфиров. Тема сегодняшнего третьего выпуска подкаста – оборудование для прямых эфиров. Эта тема достаточно обширна, несет в себе множество противоречий и вопросов в сообществе стримеров, и это понятно, Каждый человек предпочитает свое оборудование точно так же, как и стиль в одежде, выборе книг, музыки и прочего. Поговорка на вкус и цвет товарища нет, как нельзя хорошо описывает эту тему. Итак, начнем с основного, а именно с сервера для трансляции. По сути своей, сервер это любой компьютер с установленной на нем вещательной программой. Отличие лишь в наличии в компьютере специальной платы захвата видеоизображения. Не надо путать с видеокартой, это два абсолютно разных устройства. Видеокарта нужна для работы компьютера, игр, просмотра фильмов и прочего. Именно с нее на ваш монитор приходит изображение. А вот плата видеозахвата – это устройство, которое принимает аналоговый видеосигнал и обрабатывает в цифровой формат. Такие платы есть как внутренние с разъемом PCI, которые необходимо встраивать в компьютер, так и внешние, подключаемые через разъем USB или Thunderbolt. Есть простые и дешевые платы, а есть и более навороченные и соответственно более дорогие. Простые называют арулзами, а видимо в честь первых таких моделей. Стоит упомянуть, что платы эти отличаются не только ценой но и функционалом. На простых платах обычно один вход HDMI и ограниченная пропускная способность, что влияет на качество картинки и скорость передачи. Платы, которые устанавливаются в системный корпус, могут иметь два или четыре входа по HDMI или SDI. Кстати, SDI это такой кабель, который Сильно похож на антенны от телевизора, но только пропускная способность у него гораздо больше и используется для передачи данных с видеокамер. Насчет HDMI, думаю, не надо объяснять. Вернемся к платам захвата и серверам. Как уже говорил ранее, в компьютер можно встроить платы, позволяющие принимать не один видеосигнал, а два или четыре. Нужно это для работы с большим количеством камер. Если компьютер позволяет, то можно встроить две или даже три таких платы, лишь бы компьютер вытянул такой объем работ. То же самое касается и ноутбуков. Они также могут быть вещательным сервером. Ограничение лишь по входам для внешних плат захвата, так как одна плата, один порт USB. Но есть устройства, позволяющие использовать целый модуль из таких плат видеозахвата. А как же быть со звуком, спросите вы? Ведь его тоже необходимо отправить в трансляцию. Здесь тоже большое количество вариантов. От совсем простых бытовых аудиокарт до дорогущих профессиональных решений. Однако большинство плат видеозахвата позволяют забирать и звук с камер. Возможно вы сейчас подумали, но ведь встроенный микрофон камеры не дает хорошего качества. И будете совершенно правы. И именно поэтому некоторые заводят звук с микрофонов из зала камеру по кабелю с аудиопульта. Да, решение, конечно, рабочее, но не совсем правильное. Дело в том, что такой вариант подходит для трансляции с одной камеры. Когда же камер несколько, то при переключении возможен рассинхрон видео с аудио. Позволю себе маленькое отступление в виде собственного кейса связанная с рассинхроном звука. Во время пандемии организовывали трансляцию концерта для музыкальной группы. Режиссерская пультовая находилась по соседству с пультовой звуковиков. Казалось бы, удобно, все рядом. Нужно всего лишь забрать звук кабелем с аудиопульта и завести в свой видеопульт. Но вот не незадача. А звук сперва надо отправить на второй пульт, который находится на сцене за кулисами. Поясню. Из центральной пультовой звук уходит на сцену, а уже оттуда сведенный звук идет обратно на центр и только потом приходит ко мне. Получается целых три аудиомоста. Изначальную задержку я компенсировал программным путем, но по ходу времени рассинхрон стал увеличиваться. С этим тяжело бороться, но решение конечно же есть. Вернемся к оборудованию. Кроме плат видеозахвата, существуют и видеопульты, которые я упоминал ранее. Видеопульт – это устройство, которое принимает сразу несколько источников, позволяет нажатием кнопки переключаться между ними, создавать картинку в картинке и многое другое. Функционал каждого пульта схож, но отличаются по количеству входов, разъемам для подключения, наличию различных фишек и прочего. Есть даже пульты, которые позволяют транслировать сразу в интернет без подключения к компьютеру. С маленькой оговорочкой, подключиться все равно придется, как минимум, чтобы вписать в пульт коды доступа к серверу, на котором будет проходить трансляция. Раньше для работы этих пультов также были нужны платы видеозахвата. Но прогресс не стоит на месте и сейчас есть много пультов, которые подключаются напрямую к компьютеру по USB-порту, что значительно упрощает работу на них. На вопрос, что лучше, пульт или плата захвата, ответить однозначно нельзя. Кто-то привык работать на пультах, а кому-то удобно с платами. Точно так же и с серверами. Одним удобно возить с собой системный блок, другие предпочитают ноутбуки. Лично мое мнение заключается в том, что... Если вы работаете на ноутбуке, то вам больше подойдет видеопульт. А если же хотите собрать свой системный блок под свои задачи, то лучше использовать модульные платы видеозахвата. И еще лучше, если вы можете позволить себе платы с четырьмя входами сразу. Касаемо финансового вопроса, если вы хотите работать на профессиональном уровне, то придется вложиться. Ну а если же у вас простые задачи, то можно обойтись в достаточно бюджетном варианте однако не стоит забывать что скупой платит дважды дешевые пульты и платы захвата могут подвести в самый неподходящий момент теперь же перейдем пожалуй к самой противоречивой части а именно к выбору камер для стриминга здесь варианты даже не сотни а целые тысячи ведь по сути Транслировать можно с любой камеры, у которой есть USB, HDMI или SDI выход. С USB все просто. Это веб-камеры, выбор которых колоссален. Есть даже специальные конференц веб-камеры, которые дают угол обзора в 360 градусов, имеют возможность управления с любого компьютера, могут даже самостоятельно отслеживать передвижение спикера. Также есть ПТЗ-камеры, оснащенные моторами, управление которых осуществляют как через компьютер, так и через специальные пульты с джойстиками. Собственно говоря, само название – это аббревиатура от панорамирования наклона и зума, что по-английски звучит как Pan-Tilt-Zoom. Такие камеры часто используют в охранных системах именно из-за возможности управлять ими. Есть бытовые видеокамеры, с которых тоже можно проводить трансляции. Ну и конечно же есть фотоаппараты с HDMI-выходом и профессиональные вещательные камеры. И именно спор между фотоаппаратами и видеокамерами никак не может решиться. Это опять-таки можно понять. Одним удобно работать с легкой фототехникой, а другим наоборот с массивными камерами и тяжелыми штативами. И то и другое дает хорошую картинку, но у каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. К примеру, фотоаппарат имеет сменные объективы, и можно подобрать объектив под любую задачу. Маленький размер в сравнении с видеокамерой и, на мой личный взгляд, более приятную картинку. Те, кто работают в сфере видеопроизводства, скажут, но ведь есть и видеокамеры со сменными объективами. И будут совершенно правы. Такие камеры действительно есть. И даже есть камеры со сравнительно небольшими размерами и весом. Кстати, раньше самым важным аргументом в пользу видеокамер было отсутствие разъема SDI на фотоаппаратах. Ведь кабель SDI можно протянуть на расстояние, на которое HDMI просто не был способен. Сейчас эта проблема не так сильна, Потому как появились оптические кабели HDMI, которые можно протянуть на расстоянии до 50 метров. Не так уж и много на самом деле, но на 40 метров больше обычного хорошего HDMI кабеля. Еще одним устройством, вызывающим споры в стримерском сообществе, является беспроводной видеосендер. E Это устройство позволяет передавать изображение и звук по радиосвязи в том числе и по Wi-Fi. Сендер состоит из двух устройств – приемника и передатчика. В зависимости от модели, может принимать из камеры SDI или HDMI сигнал, отправлять его на приемник и с приемника отдавать в плату захвата или же пульт. Еще одно отличие – это их мощность, которая влияет на расстояние, на котором происходит передача сигнала. Сендер очень удобен, когда нет возможности протянуть кабели, или же когда нужна подвижная камера. Согласитесь, удобно переходить с одной точки на другую, когда ты не привязан к кабелю. Хотя были и такие операторы в моей практике, которые ходили с толстым кабелем SDI на плече. Если же сендер это такое удобное устройство, то почему тогда возникают споры? Ответ прост. Любой видеосендер дает задержку сигнала. Небольшую, но если у вас несколько камер, то эта задержка испортит общую картину. Приведу наглядный пример. Допустим, у вас 4 камеры, 3 из них подключены по кабелю, а четвертая бегает по залу с сендером. В кадре у вас условный фокусник, достающий зайца из цилиндра. На камерах, подключенных по кабелю, вы уже видите руку фокусника с заячьими ушами, а на сендере фокусник только опускает руку в цилиндр. Этот выдуманный пример и есть задержка видеосигнала. Причем иногда задержка может плавать. В один момент отставание, для наглядности допустим в одну секунду, а через 10 минут уже в 3 секунды. Неприятный момент. Но когда у вас либо нет других вариантов, либо есть возможность компенсировать эту задержку, и нет повторов на экраны, то почему бы не использовать сендер? Безусловно, нет ничего лучше стабильного провода, но и с ними иногда случаются казусы. Теперь, под финал выпуска, я поделюсь одним из своих комплектов для простого однокамерного эфира. Итак. Как уже говорил ранее, в моем обиходе ноут от компании Apple, а значит использовать на нем я могу либо OBS, либо Wirecast. Последним я не пользуюсь, так как для простого эфира мне вполне хватает OBS. Кроме макбука, я использую платы захвата на камеру и, если необходимо, на презентацию. Иногда клиент приносит свой ноутбук, с которого и запускают презентации. В других же случаях я вожу с собой второй Mac специально под эти задачи. Камеру для подобных стримов использую Sony Alpha 6500 с прошивкой, при которой она может писать видео без остановки 14 часов. Для камеры у меня соответственно есть штатив и комплект кабелей HDMI от 1 до 15 метров в зависимости от задач использую либо петличный радиомикрофон, в случае если у меня один человек в кадре и нет необходимости отдавать звук на колонке, либо забираю кабелем с аудиопульта, если это конференция. В крайне редких случаях ставлю на камерный микрофон, но стараюсь избегать такого варианта, потому что он цепляет все вокруг, в том числе переговоры зрителей из зала. Комплект Прост и практичен, и в целом идеально подходит под такие задачи. Итак, подведем итоги сегодняшнего подкаста. Для проведения прямого эфира а вам необходим хороший и достаточно мощный компьютер. Форм-фактор компьютера, по сути, не имеет значения. Главное, чтобы вам было удобно на нем работать. Нужны будут платы видеозахвата, а если есть бюджет, то видеопульт. Также не помешает и карта аудиозахвата, даже если ваша видеоплата имеет такую возможность. Необходимы будут коммутационные кабели HDMI или же SDI, зависит от камеры, которую вы выберете, ну и сама камера соответственно. А напоследок, если вы еще не определились, будете вы заниматься трансляциями или нет, то попробовать вполне можно и на хорошей веб-камере. Даже если вы не будете дальше заниматься стримами, веб-камера никогда не будет лишней в домашнем обиходе. Делайте качественные трансляции, совершенствуйтесь, познавайте мир с разных сторон. С вами был Леонид Бондарь. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!